0: Olá amigos, iniciamos o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso estudo é sempre baseado nas obras fundamentais da doutrina espírita, que são os livros de Allan Kardec. E sobre isso, tratamos aqui em nossos programas, né? É a nossa base para tratar os assuntos que nos são enviados. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Feliperle. E aí, seu Milton? Muito bem, muito
1: obrigado, mais uma vez aqui, diante das nossas câmeras, junto com os nossos técnicos, a seu lado, para mais um programa. É muito interessante essa sua abertura para mencionar o estudo das obras de Allan Kardec. É, eu quero aproveitar a oportunidade, ao lado da nossa saudação, desejando que os bons espíritos nos ajudem sempre, amigo Coelho, é, dá, dá uma resposta àqueles é, que nos perguntam se, por falarmos só de Allan Kardec, só dos livros de Allan Kardec, se nós não lemos também outros livros, né? Sim. Lemos sim, bastante. Lemos é, é, quase todos os autores, né? Quase todos os autores. Normalmente aqueles é, da, chamados impropriamente de clássicos do espiritismo, né? É, como Ernesto Bosano, Camilo Flammarion, é, Cesare Lombroso, Alexandre Aksakoff, todas o, 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 o Richer, Charles Richer, William Crookes, são foram espíritos que se dedicaram às pesquisas e à comprovação da existência do espírito através de, da fenomenologia, usando recursos de médiuns insuspeitos, né? de forma que lemos bastante, sim, e, da, e, e autores também da atualidade. Só que eh, nós assumimos um trabalho de divulgação da doutrina espírita. E por assumir essa responsabilidade, nós nos atemos aos livros da doutrina, de que são os livros de orientação eh, escritos por Allan Kardec. Todos os livros escritos por Allan Kardec, de forma que entendemos, aprendemos bastante com outros autores outros estudiosos hoje existe um material muito grande e importante da internet das monografias que não são livros editados mas monografias disponibilizadas de pesquisadores então fazemos isso prazerosamente, mas estamos diante da câmara aqui para falar da doutrina espírita portanto falar é, dos livros de Allan Kardec.
0: É isso mesmo, Sr. Milton. E, e, e aí a gente tem o cuidado, né, pelo menos dentro do, ainda dos nossos, nos nossos é, curtos conhecimentos, né, nós. É, nos basear nisso, porque se a gente for misturar muita coisa, é, a gente não vai saber o que está certo e o que está errado. Então a gente prefere seguir as orientações dos espíritos superiores como está. Não correndo
1: está, risco nenhum.
0: É, está estabelecido lá nos prolegômenos do livro dos espíritos, né, que são espíritos superiores que se dedicaram a esse trabalho. E eu acho que a gente fazendo isso, como já conversamos por diversas vezes, como você falou agora, a gente não corre risco de errar, né?
1: É inesgotável. Uh, o, o que nós aprendemos lendo sempre, cada vez mais, das obras fundamentais. É, a gente tem a impressão que leu tanto, mas a gente não viu aquilo. Na, na, por quê? Porque existe o fator de aprendizado, quando a gente vai estudando para aprender... Cada vez mais que você aprende, quanto mais você estuda, mais você vê que tem coisas ainda para aprender. Então, nós não, não sabemos quase nada do que contém a obra de Allan Kardec e convenhamos que é...
0: E olha, só para... como ilustração aqui. Nós postamos lá no, no, no Facebook do programa Transição, né que, que nós cuidamos, diversas vezes relatos de evocações, que hoje nós vamos tratar da Revista Espírita, é, algumas questões do livro Céu e Inferno, né, que está diretamente ligados à, à evocação de espíritos, à, à informação dos espíritos, e, lamentavelmente, ainda as pessoas acham que aquilo é uma historinha. né? Não tem a, 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 a noção exata da extensão daquelas informações. Então, Seria interessante que a partir de agora é, a gente buscasse o conhecimento na, na fonte principal e, e, e observasse o que é realmente aquilo. Então, é, lá no, 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 no céu e inferno, por exemplo, tem lá expiações terrestres, alguns espíritos é, é, relatando o que passaram na sua última encarnação. Né? Então, eles... Trazem, olha, eu passei por isso, 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 isso. E foi porque na encarnação anterior eu fiz isso, 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 isso. Então aquilo é um fato real. Isso, isso mostra para nós claramente é, o trabalho de Kardec... E, e serve também para mostrar que as, os nossos problemas decorrem de coisas que nós fizemos do passado. E a gente não faz essa relação. Às vezes acha que aqui é uma historinha bonita.
1: E pertence só aquele espírito que relatou.
0: É, aquele é, é, inventou, contou uma historinha porque ele é legal. E são depoimentos instrutivos. Pois é. Mas enfim, vamos aqui ao nosso tema do solicitado. Muito que bem. tem a ver com com, que com essa questão de evocação. Então, a, a pessoa que nos encaminhou diz assim, Milton, o recurso da evocação pode ser útil para o esclarecimento de um espírito? E a gente, sobre esse tema de evocação, a gente sugere a leitura lá do, e você está com ele aberto aí, do capítulo 25 do livro dos médiuns. Exatamente. Que trata de uma série de coisas extremamente importantes relacionadas com a evocação. E no final eu vou falar uma, se você não deixar eu esquecer, para as pessoas lerem com atenção é, nesse mesmo capítulo.
1: Ao lado dessa leitura muito saudável, eu quero sugerir, Coelho, que aqueles que se interessarem, é, abram o livro dos Médiuns, nesse capítulo 25, e ao lado tenha também sobre a mesa o livro O Céu e o Inferno. Porque ele é um repertório, mais de 60 depoimentos de espíritos que Kardec oferece ali dentro de uma realidade, realidade substancial. Francesa, é claro, mas substancial para que a gente possa aprender. Então, olha, a pessoa faz a seguinte pergunta. E eu quero imaginar, primeiro pensar, que quem está fazendo, levantando a questão... Deve ser algum dirigente espírita. Porque diz assim, o recurso da evocação pode ser útil para o esclarecimento de um espírito. Então diz assim, se foram um dirigentes deve ter já participado de reuniões de doutrinação de espíritos. Olha, já parte de uma experiência prática, não é? é o recurso da evocação pode ser útil para o esclarecimento de um espírito. A resposta é sim e de acordo com o que você já faz. Porque quem fala com espírito sofredor ou obsessor, faz evocação. Faz evocação, direta ou indiretamente. Agora, é, Kardec, nesse capítulo, ele vai escrever uma coisa muito importante. Ele vai dar um subtítulo no capítulo 25... Um subtítulo é assim, Espíritos que podem ser evocados. Interessante, está acordo, né? Está de acordo com a natureza da questão levantada pelo nosso ouvinte ou espectador. Então, o item 274 do Livro dos Médiuns, nós vamos apurar o seguinte. Respondendo, não é? porque é, uma, é o texto escrito por Kardec. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados. Todos. Precisa falar mais uma coisa? Não precisaria. Mas nós temos que comentar. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau. Agora, isso significa o quê? Que todos os espíritos vão se comunicar através do processo da evocação? Não. Porque ele está dizendo que todos podem, possibilidade sim, possibilidade sim, é evocar. Agora, depende do quê? Depende da vontade, do interesse, das circunstâncias... Da condição do Espírito. Da condição em que se encontra o Espírito. Então ele vai dizer, depois dos dois pontos, ele diz assim, assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco como os que viveram nas épocas mais remotas, é, os que foram homens ilustres, os como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Por isso que ele falou todos. Ele generalizou, só que depois ele vai particularizar e faz muito bem de fazer isso para não deixar nenhuma sombra de dúvida isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado. E é verdade às vezes a gente insiste, insiste, insiste eu já fiz pesquisas é, com evocação, precisando inclusive do, do depoimento de espíritos e, mas só depois de dois, três anos é que a gente consegue é, lograr a presença ao, ao, pela possibilidade e, e a dissertação que eles e querem oferecer.
0: É, essa coisa do, do, do esclarecimento do, do Espírito é, é interessante. E tem o outro lado, né? É o nosso esclarecimento. Com toda certeza. Porque a, a gente esquece que tanto com o Espírito elevado, com o Espírito que não tenha muito conhecimento, a gente consegue tirar algumas lições. É, é, é simples, é só a gente ler lá na revista Espírita... Tem um, um espírito que Kardec evocou, que tem toda uma história lá. Ele, ele coloca como o danado. Você lembra disso? Lembro, meu? sim, senhor. É, é a história de um espírito que, que fez lá uma série de coisas. Se eu contar aqui, depois as pessoas não vão ler, mas né? é interessante que, que leia, porque o esclarecimento é muito importante, além do, do, da quantidade de conhecimentos que está embutido naquela, na, na, nessa evocação desses espíritos. Então, mas em linhas gerais, era um espírito que assumiu uma encarnação e era um espírito que tinha se encarnado numa, numa, com espíritos inferiores à condição que, a gente, que ele estaria e acabou fazendo uma série de atrocidades por não ter conseguido né, superar esse problema então a gente sempre fala que a vida não dá saltos e aí é mais uma prova disso mas é muito interessante os relatos as conversas que que tiveram com os espíritos não foi só kardec aí tiveram outros é, outros um grupo ligado à sociedade espírita de paris que evocou também esse espírito que veio é, é, fez orações por ele para que ele pudesse se manifestar onde ele estava o Espírito relata onde ele ficou, por que, que ele ficou naquele lugar. E, e é, é, é toda uma situação bastante interessante para o nosso conhecimento, a, a esta evocação. Como todo, ou tantas outras podem ser também. Mas nesse caso, além do que nos trouxe de conhecimento, o Espírito foi auxiliado. Ah, aí... São as duas coisas, né? Aí reside
1: o o ponto de toque né? é, dessa matéria, é, tanto porque a própria pergunta fala do esclarecimento, que é bastante útil ao espírito, como aquele que promove a, a evocação, o evocador, o evocador ganha muito. Quando uh, realmente existe seriedade no estudo espírita ou no tratamento espírita, isso pode ajudar. Eu não vou fazer citações por uma questão de ética, mas no Brasil, na década de 60, existiu um grupo que fazia evocação de pessoas vivas, com a, essa finalidade de tratamento, de esclarecimento. E esse processo de evocação, quando a pessoa que evoca ela tem a condição moral suficientemente capaz de dar resultados satisfatórios, Consegue ajudar aquele que é evocado, até para fins de tratamento. Dizendo isso, eu faço a seguinte imagem. Um, uma reunião pode evocar um espírito de uma pessoa viva, um espírito remitente, perverso, mal, com o um sentimento cheio de, de ódio, para conversar com ele e tratar? Pode. Se possível, deve. E fazendo isto como não se trata apenas de uma reunião, são várias reuniões, uma reunião de tratamento, se subentende que o espírito ele vai ao longo do tempo eh, de, saindo daquele centro, eh, do seu, eh, centro do seu interesse, que é a agressão, que é o mal que ele produz, ou numa família, ou numa, num grupo social, etc. Então, como vemos, eh, a invocação ela é perfeitamente válida e saudável, quando se faz isso com o interesse de ajudar as pessoas e os espíritos. Nós sabemos que existe um pouco de resistência em relação à evocação depois que Kardec partiu em 1869, a doutrina se espalhou eh, pelo mundo e foi, tingindo com as cores eh, religiosas dos locais, e aí então começam as dificuldades porque o tingimento religioso ele acaba complicando aqueles que examinam pela intelectualidade e o sentimento elevado a doutrina espírita na sua prática, não é? Então, a gente, mas não pode ter receio, não precisa ter medo, precisa ter segurança, ter conhecimento, não adianta evocar por evocar. Né?
0: É, essa questão do conhecimento doutrinário é, é de extrema importância para quem pretende fazer qualquer tipo de evocação. Porque nós fazemos isso regularmente em nossa casa, você também, nos grupos que você participa, e, e, e nós perguntamos certas coisas para os espíritos, por exemplo, até para o nosso aprimoramento, não é por especulação, é para a gente aprender. E, e muitas pessoas ainda é, acham que certas coisas ditas pelos espíritos, que tudo que dizem é verdade. E a gente não pode esquecer que esses espíritos nada mais são que homens como nós que estão no mundo espiritual, não têm mais o um corpo físico e eles continuam com aqueles mesmos pensamentos. Então vou dar um exemplo simples. Pergunta para o espírito, por exemplo, já fiz isso diversas vezes, se ele come. Tem um monte de espírito que fala que come, mas come o quê? Aí começa a pensar. Então, o que, que acontece? Na revista Espírita também tem lá um relato, um relato do espírito que é Baltasar, o gastrônomo. O, o espírito confunde a, a vontade de comer com, com o imagina, comer. É, com imagina, Os espíritos, está lá no, no livro dos espíritos. É, é numa, não me lembro exatamente, é um, na, no capítulo da questão 257, do ensaio teórico ah, dos é,
1: sofrimentos e é,
0: dos espíritos. É, é no, no, nas perguntas que antecedem a 257. Os espíritos não têm órgãos. Os espíritos não se alimentam. A gente já falou aqui, os espíritos não sentem fadiga porque eles não têm órgãos, não têm desgaste físico. Então, às vezes a gente pergunta para o espírito, você come? Ele vai dizer que sim, mas se eu conheço a doutrina, eu sei que ele está dizendo alguma coisa que ele tem vontade. É algum... imagina, imagina que está comendo. Mas ele não tem, e também não tem comida material. Para eles comerem, não tem nenhum tipo de comida para o Espírito comer. E não adianta as pessoas falar, não, mas isso mudou. Não mudou, não. A gente esquece que quem trouxe essas informações foram os Espíritos superiores. Não foi o Espírito é, da esquina.
1: Eu vi, estar ali, é certo. É correto é, é mesmo, E né? não
0: vai mudar. Mas é preciso, quando a gente conversar, nesses casos, a gente ter o conhecimento doutrinário. Porque eu vou lá, pergunto qualquer coisa, o Espírito fala e eu acho que aquilo é verdade, não vai adiantar nada. Só para não esquecer. Eu falei no início, eu vou convidar vocês para que leiam. É uma outra questão que todo mundo fala e as pessoas não leem, não estudam. Nesse mesmo capítulo é, das evocações, a gente sugere a questão 2,8. Pera aí, acho que é 283, seu Milton 283 Evocação dos animais. Então, por isso que eu digo: É preciso que a gente tenha conhecimento doutrinário. Leia o que está escrito aqui. Pode evocar-se o um espírito de um animal? Então, o que, que os espíritos dizem? Os espíritos superiores que dizem isso. Não é o Milton, nem o coelho. Depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso, para animar novos seres, em os quais continua ele a obra de elaboração, de sua obra de elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há animais errantes e não adianta nego espernear. Não é o Milton que inventou isso, nem o coelho. São os espíritos superiores que o informam isso. Então é preciso que a gente tenha consciência quando estuda a doutrina e falar coisas que sejam doutrinárias. Se eu falo em nome da doutrina, eu tenho que falar coisas que estejam de acordo com a doutrina. Se eu penso outra coisa, eu posso falar o que quiser, mas não fala que é espiritismo. Então a doutrina espírita sobre animais fala isso.
1: Estou errado? Não, e depois tem que configurar o fato da pessoa assumir a responsabilidade de que ela fala ou escreve em seu próprio nome, não é? Muito bem, esse assunto então do recurso da evocação, se o centro espírita, por exemplo, ele for bem aparelhado com os recursos humanos, intelectuais, com certeza ele vai beneficiar muitos outros Espíritos através desse processo.
0: Com toda a certeza. Como
1: nós estamos já no final é, da, do nosso programa, Coelho, eu peço licença apenas para saudar na saída os nossos amigos ouvintes e espectadores. Que os bons Espíritos nos ajudem sempre.
0: É, nós, como mencionei aqui, temos algumas experiências nesse sentido. Estamos aprendendo, né? a gente faz isso com, com o objetivo de buscar conhecimento de, de aprimor, e aprimoramento. Então, se alguém que nos assiste queira um dia participar das nossas reuniões, Fique à vontade, entre em contato conosco, é, nós conversamos, a gente indica o dia que, que a gente faz é, essas reuniões, e não espere que vi, vi nada mirabolante, a gente só vai conversar com o um Espírito, que muita, como muitas pessoas conhecem, só com, que naturalidade. A, com naturalidade, só que a gente é, 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 procura trabalhar nesse caminho que a gente falou, baseado nos ensinamentos da doutrina. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa.